0: Kinocast.
1: Hallo und willkommen zum neuen Kinocast. Wer ist denn da? Hier ist die Kate. Hallo Kate.
0: Und wer Hallo. noch? <lacht> Hier ist nicht der Erik. <lacht> <lacht> Hallo Chris. <lacht> Hallo. Wir begrüßen
1: euch alle zur neuen Ausgabe. In Stuttgart hat es geschneit. Wahrscheinlich bei euch auch überall in Deutschland, schätze ich mal. Denn wir kriegen es ja meistens immer als Letzte ab, wenn es mal schneit. Alles weiß draußen. Bei euch auch? Ja, ne? ja. ja, richtig ätzend. Ja.
2: <lacht> es <ist bitterlich> kalt.
1: <lacht> ja, ähm, ja, kalt ist auch noch, genau. Das kommt auch noch dazu. Deswegen ist ein guter Platz, um die Zeit zu verbringen, das Kino oder die Kinos deutschlandweit. Und man kann da ein paar Filme gucken. Wir hatten zum Beispiel in der Sneak Preview den Film Babylon, Rausch der Ekstase. Deutscher Zusatztitel. Der ja bei den Golden Globes ein bisschen was gewonnen hat. Hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Und in Amerika ja ein bisschen auch hinter seinen Erwartungen an der Kinokasse zurückgeblieben ist. Mal gucken, wie er uns gefallen hat. Dann habe ich noch gesehen Megan oder M3GAN, diesen Film, den hatten wir, glaube ich, in sneak tips ein paar Mal drin gehabt und den habe ich jetzt mal nachgeholt. War öfters
0: in den Tipps mal drin, ja. ja.
1: Und wir haben fast alle, der Chris noch nicht ganz komplett, deswegen müssen wir aufpassen, was wir alles erzählen, mhm. zu dem Film The Menu, den es ja jetzt neu auf Disney Plus gibt. Aber der Chris hat auch noch einen geschaut, ganz alleine. Er wollte lieber The Menu nicht fertig schauen, hat stattdessen Elvis geschaut, den Film, den es jetzt auch äh, irgendwo hatte ich ihn gesehen, ne? bei Sky, Sky ist er glaube ich drin. Ja. <lacht> Mensch, so nah dran hier, wir müssen, da geh mal aufpassen. Äh, okay, dann haben wir ein paar News, eine Serie ist auch dabei, nämlich The Last of Us. Das war ja quasi das Highlight, auf das viele gewartet haben. Mal sehen, ob es die Erwartungen erfüllt hat und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen mal mit Babylon, Rausch der Ekstase. ja. Montagabend, vielleicht muss man mal kurz ein bisschen ausholen, wie das bei uns so läuft. Ne? Früher war die Sneak, äh, begann die 21 Uhr in Stuttgart. Das war schon relativ spät, obwohl ja manche andere Sneaks, ich weiß, in Frankfurt, bei denen begann es manchmal 23 Uhr, die Sneak oder so. An Stuttgart 21 Uhr, mittlerweile ja 20.30 Uhr und da ist noch ein bisschen Moderation und es gibt was zu gewinnen und so. Und wenn dann so ein Film…
0: Ein bisschen wie, Moderation nennt ja, der ja, dessen.
1: Ja, ich meine im Verhältnis <lacht> zur Filmlänge ja, ist quasi die Moderation ein verschwindender Zeitteil davon. Ja. Ein
0: bisschen Moderation. Ein
1: genau, also Alles könnt ihr ja. schöne Sachen gewinnen beim Du bist doch nur
0: ein bisschen Gast dort. <lacht>
1: <lacht> könnt ihr beim Chris T-Shirts gewinnen zu filmen, Filmposter Überraschungsfilmposter. Meistens weiß er nicht, was drin ist. <lacht> ähm, ja, und dann kommt so ein Film wie Babylon. Drei Stunden. Ähm, der, der, der Schriftzug, um welchen Film es sich handelt, kam dann auch erst nach einer halben Stunde. Und nach einer halben Stunde war quasi so, was bei manchen Filmen so ein bisschen der Cold Opener ist. Ja, der war nach, irgendwie nach einer halben Stunde erst. Und dann wusste man schon, okay, jetzt noch. Über zweieinhalb Stunden zum Montagabend. Ich weiß nicht, wie viel bei euch manchmal montags los ist auf Arbeit. Also es war schon heftig, war schon heftig. Und in dem Film, er begann erstmal damit, dass wir einen jungen Mann kennenlernen, nämlich ähm, gespielt von Diego Calva. Der heißt im Film Manny, der soll einen Elefanten transportieren. Und das ist so ein so ein bisschen eine, eine witzige Szene. Also man sieht dann schon, äh, in welcher Region das spielt. Das war, glaube ich, in, in äh, hier, wie heißt das, Bel-Air oder so. Und damals war alles noch Steppe. <lacht> da war noch nichts, keine, keine Häuser, kein gar nichts. Und ähm, auch in dieser, in dieser Einöde versuchen die so einen Elefanten da zu transportieren auf so einem Wagen. Und der Wagen schafft das kaum, weil das spielt alles so in den 1920er-Jahren. Das waren jetzt keine, keine fetten SUVs oder sowas, sondern irgendwie so, ja, die man so anlassen muss mit so. <lacht> Jedenfalls schaffen sie dann mehr schlecht als recht äh, und kommen dann an bei dem Haus. Es eher ein Palast als ein Haus und in diesem Haus findet gerade eine Party statt, wenn man es so nennen möchte. Die Party ist ein quasi ein, ein, eine babylonische Ekstase, ein, ein Sündenfuhl der dort stattfindet, wo es jeder mit jedem macht, wo irgendwie Alkohol, Drogen, alles da ist. Die Filmbranche feiert sich selbst und in diese Gemengelage soll nun der Elefant als große Attraktion noch mit rein. Und der Manny trifft dort auch eine junge Frau, nämlich die Nelly, gespielt von Margot Robbie, die sich so ein bisschen auf diese Party einschleichen möchte, Sie sagt zwar, sie wäre ein Filmstar, sie hat aber noch in gar keinem Film mitgespielt und er schafft das dann auch, sie da irgendwie reinzubekommen. Und letzten Endes landen dann beide auf dieser Party, wo auch äh, Brad Pitt dann als, ja, als, als Filmstar der damaligen Zeit äh, sehr, sehr angesehen ist. Jeder kennt ihn und äh, äh, sein Rollenname ist Jack Conrad und, ähm, ja, irgendwie diese ganze Gemengelage, diese erste Party, die dort stattfindet, die gefühlt eine Stunde geht, auf dieser Party werden die Grundsteine gelegt für die späteren Karrieren von Margot Robbie und von äh, Manny, von äh, Diego Calva, die sich ein bisschen entzweien. Eigentlich, also er hat sich so ein bisschen verknallt in Margot Robbie, aber sie hat ganz andere Pläne und ähm, wird dann halt ein Filmstar, auch relativ schnell danach. Wir sehen dann auch die dann damals gedreht wurde in der damaligen Zeit, was es für Unfälle gab, was für Schwierigkeiten es gab, wie das teilweise war. Die mussten ja äh, vielfach draußen drehen, damit sie natürliches Licht nutzen können. Es war ja noch nicht so viel mit Studio und ähm, damals, dadurch, dass es Stummfilme waren, war auch der Ton draußen eigentlich völlig egal. Ähm, es wurden dann immer so Texttafeln eingeblendet. Für die war auch jemand verantwortlich. Und diese ganzes, das ganze Business wird uns so ein bisschen nahe gebracht und auch die ja, die Lebenswege der verschiedenen Personen, die sich in dieser Traumfabrik der damaligen Zeit ähm, versuchen durchzuschlagen und äh, ihren Weg zu finden, das betrachten wir halt in diesem Film. Die, die ganze Zeit damals war halt, also die Wirtschaftskrise, die waren vorbei, der Erste Weltkrieg war lange vorbei, ähm, die Leute hatten wieder Geld, die sind ins Kino gegangen, die wollten Unterhaltung sehen, deswegen hat das Kino geboomt ohne Ende. Und dieser Boom hat sich eben daraus niedergeschlagen, dass eben quasi mit einer babylonischen Verschwendung, deswegen heißt es ja auch so, ähm, diese, diese Partys gefeiert wurden, Geld ausgegeben wurde für Filmstars, für Drehs. Da wurde keine Kosten und Mühen gescheut. Und dann diese ganzen Veränderungen, die dann mit sich kamen, mit der Einführung des Tonfilms, was hat das bedeutet für die, für die Stummfilmstars und welche Verwicklungen gab es, welche Intrigen. und Das betrachtet alles so dieser Film, Uh, der betrachtet sehr viel, schließt eine weite Zeitspanne und deswegen dauert er halt auch drei Stunden. Ja, ähm, beginnt und endet quasi fast mit einer Riesenparty. Und ähm, das ist so ein bisschen, also nach ein paar Tage nach diesem Film oder selbst dann, wo ich abends zu Hause war oder so, ich wusste noch nicht so recht, was ich von dem Film halten so, sollte. Ich weiß nicht, Chris, wie, wie ging es dir da? Weil das war so eine Überfrachtung an Eindrücken. <lacht>
0: Wie, wie du sagst, es war eine ziemliche Überfrachtung an, an ganz arg vielen Themen und das ist so das, was ich so ein bisschen arg schade fand an dem Film, weil, äh, also, ich muss anders anfangen. Margot Robbie hat mich in dem Film einfach nur genervt. Ich Echt? Nicht, ich fand ja. gerade, sie hat ihre beste Rolle gespielt. Okay, ich, ich fand, mich hat sie einfach okay. nur genervt. Ich fand, Brad Pitt fand ich mega cool. Ich fand, ähm, den Manny ganz cool also richtig cool ich habe seinen Namen vergessen wie er heißt der Schauspieler du hast gesagt Diego Calva ähm, genau Diego Calva fand, fand fand ich super cool ähm, es war es war ganz arg vieles was was einfach auch gestimmt hat von von ganz kleinen Rollen ich darf an Olivia wald erinnern ganz am Anfang auch noch die aber nur so zwei drei Minuten überhaupt zu sehen ist äh, Quasi nichts für diesen Film. Ja, die quasi kom komplett irrelevant, aber einfach cool besetzt. Einfach so, ja komm, wir schmeißen dich auch noch mit rein. Äh, Toby McGuire fand ich unfassbar cool. <lacht> völlig abgedreht. Und es war so vieles völlig abgedreht. Und der Film war so vollgepackt. Und äh, das ist das große Manko von dem Film. Weil von den Schauspielern her absolut top besetzt. Die Story eigentlich auch ganz cool. Mit diesem... Ähm, Übergang vom Tonfilm oder in den Tonfilm rein vom Stummfilm raus und was dann so verschiedene Akteure einfach machen und auch da, ich habe echt überlegt so okay, ja, wir haben äh, den großen männlichen Hauptdarsteller, wir haben dann einen Musiker, dem man Code machen konnte und äh, natürlich dann noch eine Frau, die halt auch dann diesen, diesen Sprung wagt oder wagen möchte oder ganz auch vieles einfach was was damit drin steckt und äh, ich Einfach einfach richtig, richtig vollgepackt. Dann noch die Geschichte von Manny nebenher. Und das ist so ein bisschen auch das Problem von dem Film, dass der einfach zu vollgepackt ist. Und wenn man mit tausend von Eindrücken rausgeht. Nur, ich habe auch überlegt, so was würde ich streichen? Und da fällt es mir echt ein bisschen schwer. Klar könnte man bei jedem der Hauptcharaktere ein bisschen was zusammenstreichen, denke ich. Ein bisschen was kompakter fassen. Aber ich glaube einfach, dass das da äh, so viel Material auch dabei war und so viel Material drin ist, dass sie gesagt haben, oh nee, das wäre echt schade, wenn das fehlt und oh, das wäre auch schade, wenn das fehlt. Und oh, 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 oh. Äh, Also unglaublich, was, was da alles drin steckt und ich will nicht sagen, das rechtfertigt dann auch seine Länge, äh, nur es erklärt vielleicht auch die Länge und mir kam es trotz allem nicht wirklich vor wie drei Stunden. Und das muss man auch erstmal schaffen. Oh, mir kam es auch so vor. <lacht> ja, wirklich? Hattest ja, du das Gefühl, okay, jetzt geht er echt ewig, oder hattest du einfach dieses Gefühl, dass du in den Szenen komplett irgendwie mit integriert warst? So ging es mir nämlich teilweise.
1: Ach ja, ich habe manchmal halt auf die Uhr geguckt. Das war vielleicht der Fehler. Ich hätte mich ein bisschen. Ich habe dann geguckt, was jetzt noch zweieinhalb Stunden, was jetzt noch eine Stunde und so was. Oh. Ähm, <lacht> und ich war echt ein bisschen platt an dem Montagabend und ich wüsste schon, was man rausnehmen könnte. Also es ist halt, ich habe es ja damit verglichen, wir haben hier einfach äh, den Directors Cut gesehen, also das Studio hat offensichtlich äh, Damien Chazelle hier völlig freie Hand gelassen über den finalen Schnitt und ähm, seine vorhergehenden Werke, wenn ich da nur dran denke, an Whiplash, was wirklich on point war, wirklich ganz <lacht> knallhart inszeniert und top. Lala ähm, La Land war auch extrem fesselnd und ja, Trotz, dass ich keine Musicals mag, war ich begeistert von dem Film oder bin ich begeistert von dem Film. Aber hier, Babylon, einfach, ähm, hier hätte es wirklich einen Studio-Cut gebraucht, der einfach mal nur zwei Stunden geht statt drei Stunden. Und das, ich wage dir zu behaupten, es hätte dem Film keinen Abbruch getan. Ja? Es, es hätte funktioniert und dieser Drei-Stunden-Cut, den hätte man später mal auf Blu-ray veröffentlichen können für die absoluten Fans von dem Werk. Aber es waren einfach so viele Szenen, die einfach viel zu lang gingen, die man schon ein bisschen mehr besser hätte inszenieren können. Was mir gut gefallen hat, waren so alles, was mit Musik zu tun hatte, weil das hat Damien Chazelle sehr, sehr gut drauf, dass wirklich, da wird teilweise in, wenn ihr zum Beispiel einer Schlagzeug spielt und hat so den Beat, dieses tuk, 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 und da wird quasi im Takt des Schlagzeuges äh, von, von einer Szene zur anderen geschnitten, so zack, 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 dann siehst du einzelne Bilder und so, das Oh, das ist wahnsinnig gut gemacht, fast so wie ein Musikvideo. Aber sehr, sehr opulent, sehr, sehr aufgeblasen, der ganze Film. Und ein bisschen zu sehr, ja, wir machen jetzt mal was in Richtung Oscars. Wir machen was über Hollywood und schwelgen da mal so richtig und gucken dann mal. Und wir schreiben den, den Figuren, auch jeder Figur, die da mitmacht, jeder Hauptfigur, schreiben wir wirklich ihre, sag mal, Oscars-Szene die dann halt meistens so eingeblendet wird, wenn die Oscar-Nominierung oder wenn, wenn die vorgelesen werden, die die nominiert sind, da wird auch immer so ein kurzer Clip eingeblendet, ja, da hatte jede Figur, sei es nun Brad Pitt, sei es Margot Robbie, sei es, äh, weiß nicht, da waren ja viele andere noch dabei, jeder hatte so eine, so eine Szene gehabt und es war mir ein bisschen zu sehr auf Krampf Richtung Oscar gebügelt, das Ding auch. Echt? Hm. Auf, auf
0: Krampf? ja. Echt? Da waren Oha, manche Szenen
1: okay. drin, die fühlten sich doch echt so an, so ey komm, lass uns mal jetzt hier noch das mit reinnehmen, mit dem Musiker und so weiter und dies
0: noch das. Mit. Okay. Hm. Okay, ich, ich fand es einfach nur einen absoluten epischen Film, ähm, der einfach eine, eine doch dann coole Geschichte irgendwie erzählt hat, mit eben diesem Übergang. Auf jeden Fall. Und wie die einzelnen Charaktere das ver ver verknausert haben und wie man aus diesem bisherigen aus diesem, ich habe alles und oh, die Welt dreht sich quasi um mich und ich bin ja so ein Star. Wie das alles so in 0, nichts mit einem, Achtung, mit einem Fingerschnipsen zusammenbrechen kann und in Staub zerfallen kann. Ja. Die also Referenz war gut. Komm, komm, ja, die, die Referenz. Die war gut. Aber so
1: disruptive Dinge, die gibt es ja heutzutage dann auch, ne? Sei es nun irgendwie die Erfindung von irgendwelchen Elektrofahrzeugen, die eine ganze Automobilbranche, die es seit 100 Jahren gibt, in Bedrängnis bringt und sowas. ja Solche disruptiven Erfindungen sieht man halt hier auch schön, wie dann der ein Tonfilm erfunden wurde und später Farbfilm. Also die, die absolut stärkste Szene, die wollen wir natürlich jetzt nicht spoilern, ist aber wirklich fast, fast am Ende des Films, wenn eine ich sag mal, um es vorsichtig zu sagen, nicht zu spoilern, fast eine 2001 Odyssee im Weltraumartige, äh, ein, ein visuelles Erlebnis, was ein ja, quasi die, die gesamte Filmwelt umschließt, dann äh, deutlich wird und, und gezeigt wird. und daraufhin, Das fand ich aber auch stark. Die, ja, das, das fand ich eigentlich. super stark. Das, das hat mich voll mitgenommen. Das hat mich wiederum sehr erwischt und fand ich sehr, sehr gut. Und darauf arbeitet ja der Film hin, wenn ich, wenn ich denke, dass das der Climax ist und dass das die Aussage ist, die sehr stark ist, dann hätte es manche Szenen vorher eben nicht gebraucht und manche, es heißt ja auch immer für Regisseure, kill your darlings, das sagt man mal. immer, also eigentlich muss ein Regisseur sagen, diese Szene, die ihm eigentlich besonders am Herzen liegt, die muss eigentlich raus, ja, weil das sind meistens die, die eigentlich nicht den Film so richtig weiterbringen. Und hier waren einige Darlings drin gewesen, die locker hätten gekillt werden können hier für den, für den Studio-Cut. Ähm, ja, Mal schauen, äh, die, das Einspielergebnis gibt mir ja da auch ein bisschen recht, weil viele denken sich, ja, worum geht's in dem Film? Der Trailer verrät nichts. Ich, ich war von dem Trailer total enttäuscht. Ähm, ich dachte, okay, neue damage self film worum geht's da? Brad Pitt, ähm, Margot Robbie und... Ähm, ja, weiß nicht, diverse andere Stars. Ich habe den Trailer angeguckt, ich habe nichts kapiert. Worum soll es da gehen? Drei Stunden, was soll ich mir drei Stunden im Kino hier anschauen? Ja, wenn ich, wenn ich Avatar, das geht auch irgendwie drei Stunden, you get what you pay for, oder weißt du, was dich erwartet. Hier Babylon, weißt du es nicht. Warum warum sollst du das Ticket lösen? Drei Stunden deiner Lebenszeit, für was, wo dir der Trailer überhaupt nichts sagt?
2: Hm. Ja, aber manchmal ist es ja auch so, dass der Trailer schon viel zu viel verrät. Und äh, eigentlich, eigentlich ist es immer so, die machen, wie sie es machen, machen sie es falsch. Machen sie einen Trailer, der keine Story verrät, ist es nicht in Ordnung. Äh, machen sie einen Trailer, der quasi die ganzen, den ganzen Film erzählt, ist auch nicht in Ordnung.
1: Ja, du musst ja wenigstens die Leute anteasen. Du musst ja wenigstens sagen, warum An sollst du drei Stunden dir das angucken?
2: Wegen der Besetzung.
1: Na,
0: ich weiß nicht. Doch,
2: <lacht> doch. Das ist der, die Intention dahinter, ja, Aber dann dass die Schauspieler die Leute ins Kino zieht, nicht der Film.
1: Also du hast ja den Film jetzt nicht gesehen. Ähm, bei dem Film hat man ja ganz bewusst als Lead Actor äh, Diego Calva genommen, der eben keine Star-Power hat. Hm. Ist ja nicht wie La La Land, wo man gesagt hat, man nimmt hier Emma Stone, die übrigens hier im Gespräch war für, äh, für den Film als Hauptdarstellerin anstatt Margot Robbie. Ja. Ähm, man nimmt eben hier äh, Ryan Gosling und äh, Emma Stone, ja, hat Star Power. Hier hat man ganz bewusst als Hauptfigur Diego Calva genommen, einen mehr oder weniger Unbekannten, damit eben die Leute da nichts reinprojizieren. Hm. Also die Star Power, okay, Brad Pitt ist mit dabei und ähm, hier Dings, ähm, Spider-Man hier. <lacht> Tobey Maguire. Die, Toby Maguire der, der hat das aber auch mit produziert. Also der, das heißt, der wollte ja auch da irgendwie drin sein. Ne? Äh, wobei ich Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber genau die Szene hättest es eigentlich nicht gebraucht für, den, für das Ende des Films. Ja. Genau diesen ganzen Block hättest du zum Beispiel ja, nicht gebraucht. Der, ja, doch. Ja, du brauchst es nur, damit sie einen Grund haben zu fliehen. Ja, Aber das hättest du anders gemacht. Nein, Nein, können. nein,
0: nicht nicht warum den Grund, sondern einfach auch zu zeigen, ähm, in welche Richtung dieses Entertainment dann in dieser Zeit dann auch ging. Mhm. Dass man auch ähm, dann in diese Live-Freakshow es mal Freakshow, wirklich auch reinkommt und reinmarschiert. Um einfach noch einen ganz anderen Bereich auch zu zeigen, wie sich die Zeiten dann doch geändert haben. Hm. Ja, okay. Deswegen fand ich das ganz gut. Verstehe, was du also meinst. Ja. Zu lang, aber trotzdem durchaus wichtig, auch für den Film. Meinst Inklusive quasi, dem ich, Kontext, dass man fliehen musste. Ja. Meinst
1: du quasi, dass, dass die Gesellschaft, die am Anfang ja sehr ja, oder wie die Gesellschaft am Anfang getickt hat, war eben das Bild, wie die die Partys gefeiert haben. Und später hat sich dann anders entwickelt, die Gesellschaft an sich auch, denn ich meine, der Zweite Weltkrieg stand da schon wieder fast vor der Tür und so. So meinst du das in der Richtung? Ja. Hm. Okay, verstanden. Was es auf jeden Fall nicht gebraucht hätte, die Kotzszene. Ähm, die hätte mal Welche? <lacht> ja, ich mein, so, die, nicht die 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 große kotz sag ich mal. Die hätte es nun überhaupt nicht gebraucht in dem Moment. Nee, die hätte es nicht gebraucht. Ähm, und da waren so viele Sachen drin, wo ich dann immer gedacht hätte, okay, das hat es jetzt nicht gebraucht. Das hätte es jetzt eigentlich auch nicht gebraucht. Und als ich dann gesehen habe, worauf der Film hinaus will, was absolut sehenswert ist und jeder, der ja, es der Kinofilme mag und wenn ihr diesen Podcast hört, dann gehe ich mal davon aus, dass das so ist. <lacht> ähm, das sollte oder sollte sich das schon mal angucken, ob es jetzt da unbedingt einen Kinobesuch braucht mit drei Stunden, äh, ist fraglich, aber ist halt auch fraglich, ob das zu Hause genauso wirkt, wenn nebenbei das Handy biebst und so und man guckt dann halt weg, weil man muss in dem Moment, wenn das Ende geschieht von diesem Film, sollte man eigentlich die volle Aufmerksamkeit auf die Leinwand äh, legen, finde ich jetzt, weil der, der sehr stark ist, der, das Ende, und auch sehr aussagekräftig und Schlägt dann halt auch den Bogen von dem, was auf der Leinwand geschieht, von dem, was wir alles gesehen haben. Äh, bis jetzt, die ganze Entwicklung, die ganze Hollywood schlägt dann halt den Bogen auch zum Zuschauer selbst und das fand ich extrem gelungen. Ja, deswegen, trotz aller Kritikpunkte, ähm, von mir trotzdem 7,5 von 10, er war mir halt echt zu lang. Wenn der kürzer gewesen wäre, <lacht> mehr on point wie Whiplash, mehr on point wie La La Land, ähm, hätte ich da locker bestimmt eine 10 gegeben, aber ich weiß genau, ich gucke mir den Film in dieser Länge nicht nochmal an. Aber ich fand, fand ihn sehr gut.
0: Das ist jetzt extrem witzig, weil ich bin bei auch 7,5 von 10 und genau die gleichen Lünge, genau die gleichen Lümmel, genau die gleichen Gründe. Äh, ich fand ihn auch zu lang und ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal auf einer Arschbacke angucken würde. Wenn man die Zeit hat und die Nerven hat und Kino liebt, dann würde ich sagen, hey, geht da rein. Ansonsten hui, uh. Aber Einfach ein cooler Film Wenn der eine Dreiviertelstunde Vielleicht kürzer wäre Das, das würde vielleicht sogar schon reichen Ist immer noch viel dann ähm, Aber würde glaube ich dem Film Keinen Abbruch tun und wirkt dann Einfach immer noch genauso gut Deswegen 7,5 von 10 und eine Empfehlung für Filmfreaks auf jeden Fall
1: Ja auch gerade in der Oscar-Vorbereitung kann man den, oder sollte man den unbedingt mal anschauen, denn ich denke mal, der wird in die Nominierung mit eingehen. Die Nominierung kommt in zwei Tagen, das heißt, da werden wir dann in der, in der nächsten Woche mal drüber sprechen, in der nächsten Podcast-Ausgabe. Wer da nominiert ist, vielleicht ist der Babylon mit dabei, ich denke mal schon, der wird äh, ein, zwei Nominierungen bekommen haben. Und ähm, okay, dann gehen wir doch gleich mal weiter in die Sneak-Tipps, das war ja die Sneak vom vergangenen Montag, mal gucken, was uns für ein Achso, nee, halt, eine Frage noch Wart ihr schon mal, was war der längste Film, in dem ihr im Kino wart Bis, bis Babylon Herr
0: oder der was? Ringe Herr
1: der Ringe, ja, stimmt Herr der Ringe oder gehabt.
0: Avatar, ist auch so ewig gewesen Der
2: Avatar war auch ewig, aber ich glaube Herr mal, der Ringe
1: Herr der Ringe ist mir gar nicht eingefallen weil Ich habe nämlich überlegt, äh, was das längste war Wo ich mal in, im Kino war
2: Da oh. wurde ich reingeschleppt
1: ja. ja Herr der Ringe, fand du nicht gut
2: doch, oh, warte, ich gucke den so gerne drin. mit einer Decke und einem Kakao auf dem Sofa an. Ach so. Wo ich jederzeit pinkeln gehen kann und Pause machen kann. Aber nicht <lacht> im Kino mit unge ungemütlichen Sesseln. Was, Damals zumindest. Große
1: Leinwand.
0: Sessel. Also Filme ja. im Kino, weil, weil äh, Schindlers Liste habe ich nicht im Kino gesehen. Aber Herr der Ringe auf jeden Fall. Ähm, Titanic habe ich nie gesehen. Green no, Mile. habe mehrfach gesehen. Green Mile ist ja auch so lang, ne? Also
1: das längste, was ich gesehen habe, was mir gleich eingefallen ist, schon auf der Heimfahrt, wo ich überlegt hatte, äh, war das der längste Film? Ist mir eingefallen, ich habe mal, da war ich noch relativ jung, da habe ich, es war einmal in Amerika angeschaut, mhm. von ah, ja. Sergio Leone. Und ich habe mal nachgeschaut, der geht über, also über die Länge von Barneyland. Und ich hatte irgendwie gesehen, ja, Robert De Niro, James Woods und so, die mochte ich damals alle, bin da ins Kino gegangen und der hörte einfach nicht auf, der Film. Der <lacht> <lacht> ich, ich wusste nicht, also es waren noch zu DDR-Zeiten, ja, da hattest du noch nicht so mit Internet und sonst was allem. ne? Und konntest da gucken, wie lange der geht oder irgendwas. Es gab so ein Programmheft, aber da waren eher mal so Bilder drin und kurze Beschreibungen. Ne? Und ich bin da rein, der hörte nicht auf. Der hörte einfach nicht auf, der Film. Wo glaub, wo glaub ich
0: glaube, ich habe noch einen anderen. Ähm, der lief 2010 auch in der Sneak. Äh, Tournee. War der so lang? Aber bei dem bin ich rausgegangen. Nein, aber der ging einfach gefühlt ewig. Hm. Der war nicht lang, aber der, kam, der ging gefühlt. Hm. Einfach, der ging eine Stunde 51. <lacht> ja, okay.
1: Also für alle, die auch zum Thema Babylon noch, noch nicht jetzt genug gehört haben, ich werde auch eine schriftliche Filmkritik bei uns auf Kinocast äh, veröffentlichen, wo ich da ein bisschen was dazu schreibe. Da könnt ihr gerne auch drunter kommentieren, wenn ihr den Film gesehen habt oder noch sehen möchtet oder Fragen habt oder irgendwas. Ne?
0: Lest das. Ja, Klickt das, genau. lest das. das. ist keine Übung. Lasst ein Like da. Ähm,
1: so, dann gucken wir noch mal, was morgen anläuft. Was da die Sneak Preview ist. Wie lautet der die Tipp?
2: Die Sneak morgen läuft unter dem Tipp Geballte Kompetenz. Und es sind Tipps eingegangen. Einmal von äh, einer jungen Dame, die tippt auf The Plane. Das ist der dann wir noch Butler, ne? der neue... Ja, ich glaube. Äh, dann haben wir den Tipp Tar. wieder ja, das mit diesem. Hm, letzte Woche schon. Und in Caveman.
1: Ja, den habe ich getippt. Das ist der. Ja. Basierend auf dem Theaterstück mit Moritz Bleibtreu, wo, wo er quasi Tipps von seinem Höhlenmenschen-Ich bekommt oder so. Wo das habe ich
0: damals als Dingsen gesehen, als Theaterstück oh, im Theaterhaus Stuttgart schon. Okay. Und es ist, also ist gut. Ewig, ja. Ich habe
1: nur den Trailer gesehen,
0: fand ihn sehr witzig. Ich fand es damals ganz lustig. Ähm, es spielt halt komplett mit diesen. Äh, typisch Mann, typisch Frau. Also du auch Mario Barth hinstellen. Und
1: ja, <lacht> mal schauen. Geballte Kennst Kompetenz. Den? Kennst du? Geballte Kompetenz könnte ja deswegen sein, weil die dann halt zu zweit sind quasi im, im Gedanken. Ne? Und so. Ja, könnte ja. sein. Wäre ganz lustig. Ich glaube, als Sneak geht der ideal. So. <lacht> okay, ich war ja noch mal im Kino und habe mir mal Megan angeschaut. Also m 3 Gan, wie es so schön heißt. M3Garn. Ja, M3Garn. <lacht> <Ja>, M3 <Gan. lacht> wenn man das sucht, m 3 an. Es geht um, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie die Darsteller hießen, äh, Allison Williams äh, ist eine, ja, wie soll man sagen, eine 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 Forscherin, die arbeitet in so einer Firma, die stellen solche, ich sag mal so, künstliche Intelligenz-Spielzeuge her, sowas wie Furby, wer das kennt, ja. Ähm, also die dann halt so ein bisschen reagieren können und so und die bekommen aber immer ein bisschen äh, Gegenwind von so einer anderen Firma, die auch sowas Ähnliches herstellt, aber viel billiger. Die kopieren das so ein bisschen und ist da so immer ein bisschen unter Druck und sie wollen auch neue Sachen herstellen. Und äh, dann gibt es einen Unfall, das passiert eigentlich ganz am Anfang des Films. Das heißt, ihre, ihre Schwester und ihr Mann, der, also der ihr Mann, der, der Mann von der Schwester sozusagen, ihr Schwager, die haben einen Autounfall und hinten im Auto saß... Die, die Tochter von denen, Katie, gespielt von Violet McGraw und die wird dann halt zur, zur Weise in dem Moment und weil sie eben die, die Tante ist oder die, die nächste lebende Verwandte, so also wird sie gefragt, ob sie die Tochter bei sich aufnehmen kann, das macht sie dann auch, aber Sie ist halt ganz anders als ihre Schwester. Sie ist jetzt keine, kein Familienmensch oder so, der sich jetzt da um Kinder, der Kinder in seinem Lebensplan hatte, sondern sie arbeitet halt eben in dieser Firma, die diese Sachen erfinden und sie macht da ihre Karriere und kann sich gar nicht so richtig um, die, um das Mädchen kümmern, aber sie will sie auch nicht irgendwie weggeben woanders hin. Und dann verfolgt sie ein Projekt in ihrer Arbeit, wo es eben um künstliche Intelligenz geht, was man auch im Trailer schon sieht und äh, was wir auch schon mal besprochen hatten. So eine Art Puppe, diese megan -Puppe, die ebenso die beste Freundin werden soll von den Kindern. Und da kommen deutliche, äh, irgendwie so ein bisschen Chucky-Parallelen, kommen da doch ein bisschen auf. Allerdings hier in Gestalt einer, ja, einer, einer, einer Mädchenpuppe, sag ich mal so, die, aber so von der Größe her ist die auch ungefähr wie, na, ein bisschen größer als die Chucky-Puppe. Aber sie ist jetzt am Anfang noch nicht gleich irgendwie böse, sondern sie wird verbunden mit dem mit dem Kind, das, ähm, ja, quasi ihre mit ihrer Besitzerin über so eine Art Handabdruck und so weiter. Und dann tut sie halt alles dafür, dass das Kind, dass es dem gut geht. Und wie es halt einem Kind so manchmal geht, gibt es halt auch, ähm, ja, Reibereien in der, in der Schule oder mit anderen Kindern so irgendwelche Fälle und da wird halt diese, diese Puppe, diese Megan über Beschützer oder die, da werden die Beschützerinstinkte geweckt, die dann halt auch in, sich in Gewalt äußern und äh, sie müssen dann gegen diese dann irgendwie vorgehen. Am Anfang weiß es noch keiner, warum da plötzlich so um die herum so Unfälle passieren, mit welchen die der die dem kleinen Mädchen was antun wollten oder die, die böse mitgespielt haben und ja ähm, war jetzt nicht die Neuerfindung, also war schon einiges drin, aber ich fand ganz cool auch das Ende fand ich fand ich eigentlich ganz cool und deswegen hebt es das für mich so ein bisschen aus diesem Durchschnitt heraus. Und Ich mochte die Art, wie es erzählt Es war nicht so dieses ganz Billige. Äh, man merkt auch, dass da eben James Wan zum Beispiel, der ja, Final Destination oder den, den ersten Saw-Film gemacht hat und so, dass der da mit, mitgewirkt hat am Drehbuch. Also es war jetzt nicht so ein ganz billiger Horrorfilm, wie man es so kennt, so mit irgendwas, äh, mit irgendeiner Maschine, die dann in Amok läuft, sondern war echt ganz cool gemacht, gute Darsteller. Kate atmet schon sehr schwer hier Ja, natürlich. ich habe
2: mich gerade bewegt.
1: <lacht> ich dachte, du wolltest was sagen zu Megan. Ich wollte gerade final zu meiner Punktewertung kommen. Ich gebe mal, nein, nee, das ist ja, wenn ich jetzt das gebe, ne? ich gebe mal sechs Punkte, sonst liegt das zu nah dran an Babylon. So gut war es auch nicht. Ich gebe mal sechs Punkte für Megan. Kann man sich angucken, ist ein nettes Horrorfilmchen oder Grusel-Hightech-Gruselfilmchen.
0: Okay. Halt der Grusel. Ich, naja, ich überlege die ganze Zeit,
2: ob mich der Film interessieren würde, aber ich finde, dass die also ich habe den Trailer mehrfach gesehen, weil ich mir echt überlege, ob ich den gucken möchte, wenn er dann im Heimkino kommt, ähm, aber irgendwie weiß ich nicht, erinnert mich das zu sehr an Chucky?
1: Nee, ist nicht so die Richtung. Hatte, hatte ich auch erst gedacht, aber ja, wo das jetzt in den amerikanischen Kinocharts, ist ja jetzt seit Wochen, ist, ich gucke gerade rein, ist immer noch Platz 2 und liefert okay. ordentliches Einspielergebnis ab. Da habe ich mir gedacht, okay, da kann er ja nicht so schlecht sein und deswegen hm. wollte ich den auch mal sehen. Und hm. wie gesagt, ich finde ihn ganz, ganz okay, kann man durchaus gucken. Ähm, ist echt cool gemacht und hm. ja, Megan von mir, sechs Punkte. Ähm, okay, wir schauen mal apropos Kinocharts. Ich habe gerade die US-Kinocharts schon mal ein bisschen angedeutet. Wir gucken mal rein, was so in den Kinocharts drin ist und was eventuell Neues startet hier. Kinocharts und Neustarts. Kinocharts, Platz 5, der Räuber platz
0: wir machen nicht die Top 10 äh, Platz 4, Oscars Kleid äh,
1: Platz 3 Operation Fortune Da war übrigens meine, meine Tochter mit ihrem Freund gestern drin Also hatte ich empfohlen gehabt, die waren total begeistert Also echt empfehlenswert
0: ja. Definitiv Dann haben wir auf Platz 2 Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch
1: Oh, hast du das sehr genau gemacht hier Genau wie im Film. <lacht> Ist auch ein schöner Film. Äh, Platz 1 immer noch Avatar 2. The Way. Avatar. The Way of Water. Das heißt, wenn ihr nicht den anderen 3-Stunden-Film gucken wollt, könnt ihr den gucken. Und was startet denn jetzt alles neu? Wo habe ich denn meinen Tab? Hier.
0: Am 26.01. Ich kann anfangen, ich habe den Termin nicht offen. Es startet nämlich die drei Fragezeichen: Erbe des Drachen, neuster Fall des berühmten Detektivtrios, in dem die drei Nachwuchsdetektive in Transsilvanien Rätsel rund um einen lange vermissten Jungen, eine mysteriöse Bruderschaft und einen rätselhaften Untoten Toten lösen müssen. Mhm. Habt ihr da schon mal den, den
1: Trailer gesehen? Ja. ja.
0: <lacht> Findest du <find's> nicht gut? <lacht>
2: Ich, ich, bin, ich bin einfach, ich bin Freund von drei Fragezeichen. Aber ich, bin halt Fan der Hörspiele und egal wie oft man hier irgendwie einen Film macht und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man einen Film macht, ähm, es ist halt nie, es sind nie die Schauspieler, wie ich sie erwarte, es ist nie die Geschichte, wie ich sie gern hätte und es ist, es wird nie meinen Erwartungen ähm, gerecht, ähm, an, an eine gute Filmproduktion der drei Fragezeichen, weil es halt auf Kind ausgelegt ist. Ja.
1: Deswegen ja. kam auch der Trailer vor dem äh, gestiefelten Katerfilm und ich fand ihn gut, den Trailer.
2: Ja, der Trailer ist okay, aber das ist halt. Ähm ich bin halt eine Erwachsene und als Erwachsene ja. ähm, interessiert mich der Film nicht, weil er als Kind als für Kinder ausgelegt ist. Wo, wobei man auch dazu sagen muss, bei den drei Fragezeichen, ich das immer weniger höre, weil je älter ich werde, desto mehr äh, zweifle ich so das eine oder andere in diesen in diesen in dieser Gesch in den Geschichten an. Ähm,
1: Was? Der Teppich kann fliegen?
2: <lacht> nee, die brechen ständig irgendwo ein. Ach so. Die brechen irgendwo ein. Kriminalität verharmlost. Die ja. Polizei an und ja. lauter so Sachen. Und denke ich mir so, na, dass so eine gute Message ist. Aber dies kriegst du halt erst mit, wenn du erwachsen bist.
1: Da, ähm, da habe ich letztens auch äh, beim ja. Methodisch Inkorrekt hier mit äh, Rainy Remford und ähm, Nicolas Wörl. Äh, die hatten, glaube ich, auch mal irgendwo so das Thema, ähm, was so alles bei den drei Fragezeichen, gerade so in den früheren Folgen, die sind ja jetzt uh, also mit Political Correctness darfst du da nicht yeah. mehr reinhören, wenn da irgendwelche quasi, ich sag's es mal so, wie die es gesagt haben, also ich zitiere nur, ja, wenn da irgendwelche Zigeuner einfach sofort das Messer gezogen haben und solche Geschichten ne, und solche, also wurde direkt so, ähm, also, ist auch natürlich im Wandel der Zeit, aber ich glaube, der, der Film wird ganz nett und ich tippe mal mindestens Platz 3 der Kinocharts nächste Woche, ähm, dann startet auch noch Caveman, über den haben wir gerade kurz gesprochen,
0: Okay, ja, Entschuldigung, war kurz abgelenkt. Äh, the Sun startet Drama mit Hugh Jackman als zweifacher Vater, der mit dem Wiederauftauchen seines Teenie-Sohns zu tun hat. Mhm.
1: Close startet auch noch ein Drama, einfühlsames Porträt zweier bester Freunde, die sich mit Beginn der Pubertät voneinander zu entfremden beginnen.
0: Ja, super. Äh, Billy Erdős live at Concert, live at YouTube, ist startet. BTS, yet to come, noch Musikfilm. Ja. Tau Tau, der kleine Panda-Bär. Oh. Ah, Animationsfilm aus dem später TV-Serie Tau Tau, T-Geschichten aus aller Welt hervorging. Oh, das ist schön.
1: Aus dem später? Also ist es quasi von, ist ein alter Film oder was? Das ist eine
0: Origin-Story, oder?
1: Ach so, das kann <lacht> natürlich sein. Cool. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Der Film <lacht> Feuerrote Bande. Ein an Animations- und Zeichnungsfilm, ich nehme an, aus Japan oder so, viel mehr steht hier nicht.
0: Dann startet Mandrake oder Mandrake. Eine Bewährungshelferin soll eine verurteilte Serienmörderin nach langer Haft rehabilitieren und stößt dabei auf ein düsteres Geheimnis. Atmosphärischer britischer Gruselhorror. Das war glaube ich, für Kate.
2: Oh, yeah.
1: Return to Seoul. Drama, in dem eine,
0: Seoul. 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 <lacht> eine 25-Jährige
1: in Frankreich aufgewachsene Frau nach Südkorea zurückkehrt, um ihre leiblichen Eltern zu finden.
0: Wie war das? Ich habe heute die ersten Worte meines, meines Sohnes gehört. Wo warst du die letzten 14 Jahre? Nee. Ähm, <lacht> es startet auch Till, Kampf um die Wahrheit. Berührendes Drama über die wahre Geschichte einer Mutter, welche nach dem rassistischen Lynchmord an ihrem Sohn im Mississippi der 1950er Jahre durch ihre mutige Suche nach der Wahrheit zu einem Symbol im Kampf für Gerechtigkeit wird. Uh, geht es
1: offensichtlich nicht um Till Schweiger. Äh, Petrovs so Fluh. <lacht> Petrov hat Fieber, Romanverfilmung von Kyrill Seren Benikov, in dem eine von Krippe geplagte Familie im postsowjetischen Russland ihre gewöhnlichen Tage fristet und dabei außergewöhnliche Geheimnisse hütet. <lacht> Zieht okay. mich nicht ins Kino.
0: Okay, dann haben wir do einen Musikfilm do do mit do Chopin und dann mit Doc mit Midwives, Schattenkind, auch eine Doku. Hier, Catch the Fair One. Ein Thriller. Catch the Fair One, worum geht's da? Catch the Fair One. Warte, ich hab's hier. Äh, hier, ich hab's. Die ja, Ex-Boxerin okay. Kaylee gerät in die Fänge des Menschenhandels, als sie versucht, ihre verschwundene oh. Schwester aufzuspüren. Die einzige Möglichkeit, den Schuldigen zu finden, besteht darin, sich bis an die Spitze des Kriminalen, äh, Kriminalen, kriminellen Netzwerks vorzukämpfen. Heute habe ich sie. Lesekompetenz. Also
1: ich glaube, das, das war es dann auch. Der Restler, der kommt eventuell nicht oder sind Dokus, ja. Okay, ich schau mal ganz kurz. Ist in den USA irgendwas drin? In Kinocharts, da ist 2, 4. Auf Platz 5 ist dieser Plane, der getippt ist für die Sneak hier. Und Platz 7 ist the, the Whale, der ja jetzt auch ähm, Golden Globe gewonnen hat. Okay, was haben wir noch? Ähm, ja, Top 10 im Streaming. Weltweit jung i Film, weltweit, Platz 1 bei Netflix. Schon mal gehört? Jung, Jung, unterstrich E. <lacht> okay. Jungi. Jungi, <Nee. lacht> bestimmt irgendwas Asiatisches oder so. Okay, dann machen wir doch mal weiter im Heimkino, wo wir ja ein bisschen was geschaut haben. Heimkino. The Menu. The Menu haben wir geschaut. Kate, möchtest du jetzt mal muss vorstellen? ich weghören,
0: kann das sein?
2: Sehr gerne. <lacht> nee, noch nicht, oder? <lacht> wir geschaut? versuchen es sehr spoilerfrei zu machen. The Menu ist ein äh, neuer Film, der eine ganze Zeit im Kino lief. Ich weiß nicht, ob er immer noch im Kino läuft und jetzt auf äh, Disney Plus verfügbar ist. Äh, die drei sagen wir, bekanntesten Hauptrollen spielen Ralph Fiennes, Annie Taylor Joy und Nicholas Holt. Alles bekannte äh, Größen. Ähm, und es geht. Darum, dass ähm, Ralph Fiennes ist ein Gourmetkoch und ähm, äh, führt ein Restaurant auf einer abgelegenen Insel, wo immer nur eine, Handanzahl, eine gewisse Anzahl äh, Gäste äh, pro Abend bewirtet werden können. Und ähm, für ihr seine illustrigen Gäste hat er diesmal ein sagen wir mal, so sehr besonderes Menü vorbereitet. Ein mehr Mehrfach-Mehrgänge-Menü, ich glaube, fünf, sechs Gänge sind es. Und ähm, dieser Abend soll für, für seine Gäste etwas ganz Besonderes werden. Ähm, unter anderem äh, ist bei den Gästen ein, äh, sagen wir mal, ähm, Food-Expert dabei, also der der meint, sich extrem gut auszukennen und äh, Gourmet-Essen liebt, der wird gespielt von Nicholas Holt. Es ist eine Food-Kritikerin dabei, die das ähm, eben auf, auf Zeitungen schreibt und auch ähm, damit ganze Restaurants zum Fall bringen kann durch ihre Kritiken. Ähm, wir haben einen abgehalfteten Schauspieler und seine Assistentin und ähm, ein ähm, älteres Ehepaar, ähm, reiches Ehepaar, was sich auch für was Besseres hält, sagen wir es mal so. Und ein, äh, drei Geschäftsmänner, junge Geschäftsmänner, die wohl auch so aus dem Sektor Geld kommen, weiß ich, was die machen, I don't know. Die haben ähm, ein Startup
1: oder sowas, wo sie ein bisschen sowas, Schmuh machen, da,
2: mit Geld und so die auf jeden hm. Fall auch, ähm, Reiche, für, so. ja genau, sie sich auch für was sehr Besonderes halten und äh, gerne ihre Kontakte ausspielen, zum wegen wissen sie eigentlich wer wir sind, für wen wir arbeiten, mit wem wir arbeiten. So, so können sie nicht mit mir reden, so in dem Stil sind die. Also alle sehr besonders und äh, die werden eben ähm, zu diesem Dinner eingeladen beziehungsweise kaufen sich ein Ticket für dieses Dinner und im Laufe der einzelnen Gänge wird klar dass ähm, dieser Abend anders verlaufen wird, als sie sich gedacht haben, um es mal so zu sagen. Äh, Ralph Fiennes, also als Chefkoch, wird auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, denn Anna Tyler-Joy war eigentlich gar nicht vorgesehen, dass sie dabei ist diesen, an diesem Abend. Sie wurde quasi äh, einfach mitgenommen von Nicholas Holt, der eigentlich mit anderem sich angemeldet hatte ähm, und äh, das bringt jetzt sein ganzes Konzept ein bisschen durcheinander, denn er hat äh, genaue Pläne für seine Gäste, sagen wir es mal so. Für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen, ganz genau. Und ähm, mhm. da ist sie natürlich nicht mit eingerechnet gewesen. Und ähm, ja, deswegen muss er ein bisschen improvisieren. Und das, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, in welchem Genre sich dieser Film bewegt. Es steht dabei Komödie, Horror Thriller, Horror würde ich es jetzt nicht betiteln, aber durchaus ein Thriller. Ähm, und äh, ja, ich, um spoilerfrei zu bleiben, können wir nicht mehr verraten.
0: Ja, das ist auch
1: ganz gut äh, so. Ich habe ich hab
0: eine kurze Frage, was ist daran jetzt äh, Komödie?
2: Das habe ich mich auch überlegt. Ja doch, ich sind teilweise gefragt.
0: absurde Situationen dabei. Ja, es hat so eine
2: absurde stimmt. Art ja. von
1: Humor da drin. Ja. Ähm,
2: äh,
1: Gerade wie und das so alles dargestellt wird und
2: was mir halt auch gut, auch gut gefallen hat bei dem Film ist, dass sich die Story genauso steigert wie quasi in einem in einer Menüfolge äh, bei einem Mehrgängemenü. Man fängt klein an mit dem amuse -Busch, das ist klein knuffig. Und je mehr, je weiter wir im Gang sind, desto bombastischer quasi wird das Geschmackserlebnis bis hin dann zum Dessert. Und so steigert sich auch der Film. Mit jedem Gang kommt ein neues Teil on top, es wird mehr äh, revealed, es wird mehr aufgezeigt, um was es hier geht und wieso gerade diese Gäste an diesem Abend und ähm, wieso überhaupt das Ganze passiert und ähm, ja, ich fand den Film ehrlich gesagt grandios, ich weiß jetzt nicht, was Erik sagt, aber der hat, das, ich hatte damit nicht gerechnet, ich hatte das so nicht erwartet, ähm, ich finde fand die Art und Weise, wie er mit seinem Publikum und auch mit seinen Gästen im Restaurant spielt, ähm, fand ich sehr cool inszeniert. Die Schauspieler on top, meiner Meinung nach. Ähm, ich ich gucke mir mittlerweile gerade das zweite Mal an, den Film, weil ich noch auf ein paar Kleinigkeiten achten will. Ähm, absolute Empfehlung von mir. Ich fand das Ende auch echt gelungen. Ähm, ah, ja, ich finde den Film, um es mit einem Wort zu sagen, grandios, deswegen weiß ich was, Erik, mhm. was meinst du?
1: Ja, gut, grandios, das Wort würde ich jetzt da nicht unbedingt verwenden bei meiner Filmbeschreibung. Ich fand ihn sehr, sehr, sehr gut, sagen wir es so. Ähm, es war sehr schön gedreht, also die, das wirkt alles sehr edel und ähm, glossy und... Äh, ja, auch die Darstellung und die, die, der Aufbau, der, der Spannungsaufbau war da. Und es war wirklich, ich fand ihn teilweise auch schon ein bisschen absurd witzig an manchen Szenen. Ja. Deswegen mochte ich das eigentlich auch. Ähm, und ja, jetzt kommt gerade hier zum Beispiel, ich habe gerade einen Trailer, wo der sagt, okay, sie, sie haben jetzt so und so viele Sekunden Zeit, um mal loszulaufen, und eine spurtet gleich los. Und mhm. so. ähm, solche Sachen fand ich schon irgendwie witzig. Und äh, auch wie es ausgeht, fand ich cool. Und wie sich das immer weiter steigert Und auch, dass man hier quasi die ganzen Personen, die sich in dem Raum befinden, die dieses Menü sehr weht bekommen, ähm, dass, da hatte man jetzt ganz bewusst auch ähm, ja viele Leute genommen, die man schon irgendwoher kennt, ne, und so, mhm. wo man schon so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, man weiß, was die vielleicht für eine Rolle haben, wurde aber dann vielleicht bei dem einen oder anderen doch ein bisschen überrascht. Und ja, fand ich wirklich gut.
2: Ja, was mir halt auch gefällt, also ich gucke ja die eine oder andere Kochsendung und und ähm, Auch
1: Molekularküche, was die da gemacht haben, guckst du?
2: Ja und nein, also gegessen habe ich es noch nicht, aber ähm, ich, ich gucke <lacht> ja zum Beispiel die amerikanische Sendung Masterchef Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen auf fein Dining und schönes Plating und alles muss toll sein. Und da sind natürlich auch die die Gast die, die Juroren und die Gastjuroren, die dann teilweise auch hier mit James Beard Award Winner und äh, Michelin-Sterne-Köche und so. Und auf was die so teilweise acht geben ähm, beim Plating ist, ist schon krass. Und deswegen fand ich das in diesem Film so cool dargestellt, dass man so ein bisschen auch selber ins Lächerliche gezogen hat und ähm, hier keine Ahnung die, die 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 Muschel oder das Muschelfleisch auf einem Stück Stein serviert hat und mit mit Flora und Fauna von von der Insel und bla und keine Ahnung wo ich mir auch denke so er, er, er setzt jetzt aber auch selber ein bisschen sehr ins Lächerliche oder dann die Geschichte mit dem Brot mit der mit dem Zwischengang hm. ähm, es, das macht er jetzt aber schon sehr mit Absicht, um eben diese Fein-Dining-Küche auch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und ähm, auch die, die Kritikerin entsprechend, der des, die richtigen Worte zu entlocken, damit es dann in seinen Plan hineinpasst. Und das fand ich sehr cool umgesetzt. Mein, mein Lieblingszitat tatsächlich jetzt schon im Film ist: beruhigt dich und ess deinen Stein. Hm. <lacht> das fand ich einfach ist, genial. Also boah, ich hatte ja, tatsächlich schon mal eine
1: Molekularküche. Also ja? das ist aber was, was ich, ich, was ich nicht noch mal haben möchte. Also, das war auf einer auf eine Messe, da hatten hm. wir so ein Event geplant gehabt, schon ein paar Jahre her. Und da haben wir halt wirklich so ein paar VIPs von anderen Firmen und sowas eingeladen und da gab es dann. Molekular, ich, ich wusste erst nicht, was es ist und so. Ich habe dann halt auch was gekriegt und boah, das war eisekalt. Die haben das hier so mit irgendwie mit Stickstoff irgendwie runtergekühlt. Na ey, das fuhr mir gleich in die Zähne rein. So boah, das ja oh nee, also. Ähm, kommt ja dann in dem Film auch mal so, wo die dann sagt: So, ich hätte gerne mal lieber was Richtiges, ne? Und äh, genauso ja. ging es mir da auch. Also, ich, ich habe überhaupt nichts daran gefunden, an dem, was man.
2: Das hast du ja oft, wenn irgendwelche in irgendwelchen Filmen Leute so in, in so Gourmet-Tempel gehen und dann rauskommen und sagen: Du kannst mir sagen, was du willst. Schaum ist kein Essen. Mhm. Und solche Sachen, ja. Also. Aber ich, wir haben halt auch schon mehr Gänge, sehr gute Mehrgänge-Menüs gegessen, zum Beispiel von Harald Wohlfahrt, ähm, die jetzt nicht auf Molekularküche angewiesen sind oder auf irgendwelche Schäume, sondern auf richtig gut hm. gekochte Küche. Und ähm, du hast es halt, du hast halt entweder eine sehr gute Küche oder du hast ähm, so was Abgehobenes, abgefahrenes und dann halt so Leute wie die, wie die Rolle von Nicholas Holt, die denen da drauf voll einer abgeht. Hm. Ja. Und äh, das teilweise wirklich schon ins Lächerliche geht, ohne dass es lächerlich dargestellt wird, jetzt hier im Film. Und das fand ich richtig gut.
1: Ja. Das also. fand ich gut. Klar, das, ja. das ist eine ganz eigene Szene von den Leuten, die dann hier sowas da rumpicken mhm. und so. Ich fotografiere aber auch ganz gerne mein Essen, sogar bei uns in der Kantine, weil da gibt es einen mhm. Koch, der hat da so eine, so eine Liebe dran, das so schön anzurichten und so. Ey, das ist nur Kantinenessen, schmeckt aber total lecker, wenn der ja. das macht und äh, der riecht es so schön an, herrlich. Na gut, Chris, ähm, du bist ja irgendwie bei 45 Prozent des Films, glaube ich, oder? Ja. Mhm. <lacht> und Also du guckst auf jeden Fall noch fertig, oder? Da ich guck's ich, auf jeden Fall äh, fertig, ja klar. Bin ich Sehr gespannt.
0: Ich bin ähm, du bist, glaube
2: ich, beim vierten Gang, ne?
0: Dann ich bin beim abgehackten Finger.
2: Ja. <lacht> oh, mhm.
1: Vorsicht, nicht spoilern hier.
0: Ähm, ich sag gar ja nicht
1: von wem und warum. Und ich kann, also. kann nur noch spoilerfrei sagen, dass ich die Befürchtung hatte, dass der Film in eine Richtung geht und er ging zum Glück nicht in diese Richtung. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht sagen, vielleicht später dann. Der ah, ich habe da eine Vermutung, was du, ja. was du denkst. Äh, also von mir, äh, The Menu sieben Punkte.
2: Ich bin tatsächlich bei neun. Ah, okay. Ich fand den cool. so gut.
1: War mein Tipp, was wert diesmal. Ähm, Chris, ja. wapp, wapp, wapp. guten Morgen. Ja, ich bin
0: auch da. Hallo, ich bin der Chris und ich nehme auch in diesem Podcast teil. Dann Erzähl mal was. Ich habe diese Woche durch wirklich durch Zufall auf Sky entdeckt, dass es Elvis endlich gibt, den Musical-Drama-Film so. mit mit Austin Butler als Elvis Presley und Tom Hanks als Colonel Tom Parker und ähm, hab dann gedacht, ja, den, der hätte mich schon fast ins Kino gezogen. Allerdings war da auch wieder zweieinhalb Stunden Kino und dann ah, wirklich reingehen und ah, weiß ich nicht. Zweieinhalb Stunden, und, das ist jetzt quasi für uns das Minimum eigentlich. Ja, äh, <lacht> äh, von, von Director Buzz Lurman gemacht, der Film. Ähm, und es geht wirklich ganz ganz simpel und einfach gesagt, es geht um das Leben von Elvis Presley in den 1950er Jahren, als er von eben Colonel Tom Parker entdeckt wird und der ihm zu seiner wirklich einzigartigen Karriere dann verhilft und äh, wie das eben und der Film zeigt ebenso auch die Beziehung zwischen den beiden Herren, also zwischen dem Künstler und seinem Manager, der eben ganz eigene Wege auch geht. Und auch, wie dann das Ganze so ein wenig in die Brüche geht, als es, äh, ja, als, als es 1968, kann man noch dazu sagen, auf jeden Fall gleich schon, äh, hier mit den Gewaltausbrüchen gegenüber Schwarzen in Memphis. Äh, Elvis möchte das verurteilen und. Äh, Colonel Tom Parker möchte das eben verhindern und das zeigt zu so diesem Film, der auf ganz arg viel wahren Begebenheiten beruht und ich muss wirklich sagen, es ist, ja es ist sehr viel Musik drin in dem Film und das ist aber auch okay und es ist auch dieses dieses Tänzerische drin und wie Austin Butler hat wirklich den Elvis verkörpert am Anfang denkt man noch so, ja okay, hm, vielleicht weiß ich nicht hm. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist das, wie ich finde, extrem gut umgesetzt. Also Tom Hanks als, in, in seiner Rolle als Colonel Tom Parker, von dem mir nicht so viel wirklich bisher bekannt war, äh, weil man sich halt dann doch auf den, auf Elvis Presley mehr fokussiert hat, äh, da unfassbar cool gemacht, wie mit, mit seinem Fettsuit, mit seiner viel zu großen Nase und wie man ihn verändert hat und wie er da trotzdem so einen schmierigen Typen darstellt, der irgendwie so halb Vaterersatz oder Elternersatz ist und und und. Äh, sehr cool erzählt, also wirklich sehr, sehr cool nacherzählt und auch diese Zerrissenheit von Elvis Presley und dann eben auch, wie sich alles verändert, als er Priscilla Presley, also seine spätere Frau, also Priscilla kennenlernt und mit der zusammenkommt und die wird übrigens gespielt von Olivia de Jonge, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt, dieser Name,
2: Mmh. Mir sagt es was, aber ich weiß nicht woher War
0: das die von The Wizard, das junge Mädchen? Na, vielleicht wisst ihr auch was über Lana Del Rey <lacht> Ist das Lana Del Rey oder was? Ich glaube, ich dachte eigentlich, Moment, jetzt muss ich mal gucken Ä ich, ich weiß bei dem, Lana Del Rey? bei dem Shia Malan nee, das ist nicht Lana Del Rey, ich verwechsel da was Bei dem
1: Shia Malan Film, wo die zwei, wo das Mädchen und der Junge dazu nee, ihren ist, ich hab, ich fahren, zu da zu Großeltern fahren Da war die, glaube ich, zurück. das Mädchen, wenn ich mich recht erinnere Ich
0: glaube, ich, glaub, ich nehme alles zurück ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, Lana. Del Rey, ja, danke schön. <lacht> <lacht> nee, also Olivia de, äh, de Olivia de Jonge spielt die Priscilla, aber ich glaube, Lana Del Rey hätte sie spielen sollen oder ah, irgendwie sowas. Okay. Äh, auf jeden Fall, die, wie diese Beziehung, das alles dann auch ändert. Ähm, und es zeigt, der Film zeigt ganz arg viel Zerrissenheit von Elvis, ganz arg viel die Problematik, die es dann auch damals gab mit wo ich mache dich zu einem Filmstar. Äh, was er dann auch wird und dann floppen aber die Filme mehr oder weniger, weil keiner will mehr Elvis-Filme sehen und irgendwann wirkt es so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Dann geht er nach Vegas, spielt da die Show, die Kritiken werden schlechter ähm, und er ist nie so ganz der, der er eigentlich gerne wäre und ja, es, es zeigt ganz arg viel, wie gesagt, so Konflikte, Probleme und auch die Angst davor, vergessen zu werden. Das ist auch das, was er äußert. Und äh, ich habe dann auch ein bisschen nachgelesen, auch was so Kritiken sagen und die Kritiken sind eigentlich ganz gut. Und ich glaube, die beste Kritik kam von Priscilla Presley direkt und von Lisa Marie Presley, von der Tochter, die gemeint haben... Ey, richtig gut eingefangen, wie, wie, wie der Vater das macht, oder wie, wie, der, Vater, wie, wie die, der Vater das macht, wie, wie Elvis das macht, wie Austin Butler dass das umsetzt, mhm. wie äh, Buzz Lerman den Film in Szene setzt und dies, diese Liebe zu Elvis oder dies, auch zu der Musik, dass sie klar hervorgeht. Und das merkt man dem Film an. Der ist sehr lang mit äh, 160 Minuten, das darf man echt nicht vergessen. Äh, aber er lohnt sich zum Anschauen, um einfach mal auch mal die Geschichte, diese Elvis-Geschichte zu sehen und halt auch, wie, wie es erzählt ist. Es, es fängt damit an, eben, dass äh, Colonel Tom Parker ins Ge Krankenhaus eingeliefert wird mit größeren gesundheitlichen Problemen und dann aber so erzählt, so ja, sagen immer alle, ich hätte Elvis zerstört, dabei habe ich ihn gemacht und er erzählt dann quasi das nach so ein bisschen auch und die Sprünge, wo der Film macht, zur Vergangenheit, zu anderen Bereichen, zur Politik, die mit drin sind, die tun dem Film gut, die tun dem keinen Abbruch. Und deswegen kann ich so mal so warum sagen: Schaut euch diesen Film mal an. Klar, die Musik von Elvis, also wer da auf Dauer ruhig sitzen bleibt, dem kann man auch, glaube ich, nicht so helfen. Ähm, mir hat es sehr gefallen. Von mir bekommt der. Aufgrund seiner, seiner Art, seiner Dings, aber auch dadurch, weil er halt ein bisschen lang ist. 7,5 von 10, obwohl er auch 8 locker verdient hätte. Aber ich gebe halt wegen der Länge auch wieder einen halben, halben Punkt Abzug.
2: Mhm. Ähm, ist Lisa Marie Presley nicht vor kurzem gestorben?
0: Hm, Habe ich auch gehört, ja.
2: Gell, die ist die Tage gestorben? Echt? Ja. ja. ja.
1: ja. Oh je. Ja, werde oh ja, ich auf jeden Fall auch mal noch reingucken. Also, ich meine, Elvis, das ist schon, ich habe früher auch schon einige Elvis-Songs so gehört und noch die Filme damals gesehen. Meine meine Cousine, die war großer, großer Elvis-Fan, die hat auch die ganzen Filme geguckt und so. Hm. Ja, ähm, die kam ja dann
0: im Fernsehen, also nicht im Kino. <lacht <lacht> aber stimmt, Lisa Marie Pressley ist wirklich gestorben. Hm. Dann
1: möge ja, jetzt aber, auch, jetzt
2: erst, jetzt erst die Tage.
1: Ja, da sind wir ja Woche. schon bei den Neuigkeiten. News. Gute Überleitung von euch. Vielen Dank wow. dafür. Ähm, wow. Es gibt tatsächlich eine Neuigkeit mit unserem Kino hier in Stuttgart. Ähm, wir sind ja früher immer in die Metropol-Sneak gegangen, die Älteren werden sich erinnern. Und jetzt mittlerweile ja in die Gloria-Sneak-Preview. Für die, die vielleicht von außerhalb kommen, das noch nicht so genau kennen, es gibt direkt in der Innenstadt so einen Häuserblock, quasi wenn man von oben drauf guckt, das ist ja quasi ein Quadrat und in diesem Häuserblock sind in mehreren Häusern Kinos drin und eins von diesen Kinos war damals das Metropol, das war eigentlich mit so, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, war somit das älteste Kino in Stuttgart, war ein ehemaliger Bahnhof, der umgebaut wurde. Denk das mal, war der, der ehemalige Hauptbahnhof. Ja, ja. genau. Und... In diesem altehrwürdigen Kino, wo auch in den 30er Jahren, wir hatten ja gerade Babylon, ne, viele Filmpremieren stattfanden, was quasi so das Highlight hier in Stuttgart war, ähm, da war immer unsere Sneak Preview tatsächlich und während war das während Corona oder kurz vorher, ich weiß gar nicht, da gab es irgendwie Querelen mit dem Besitzer des Gebäudes, wo sich Nein. die Innenstadtkinos, war während Nein. Corona?
0: Es war, war während Corona und ja. es gab keine Querelen, sondern... Ja, der Mietvertrag
1: äh, lief aus und man wollte, genau. man hat da das Gespräch gesucht und man ist sich nicht einig geworden. Das kann man schon genau. als Querelen bezeichnen. Ne? Nein, das wenn ist ein ganz wird. normaler Vorgang ja. in der Wirtschaft. Also. Ja, wenn man sich nicht einig wird und der, der Besitzer ein, ja ich nenne jetzt mal keinen Namen, man kann... Nicht, eine ja,
0: Investmentfirma.
1: Ja, genau, eine Investmentfirma, die eher daran interessiert sind, da ein paar Prozente GP-Marge zu machen bei irgendwas... Die haben halt gesagt, nö, wir haben hier andere Angebote, die ertragreicher sind und dann kommt halt hier kein Kino mehr rein und so sind dann die Innenstadtkinos dort rausgegangen aus dem Gebäude. Jetzt ist erstmal wirklich einige Zeit überhaupt nichts passiert. Es gab verschiedene Bestrebungen, dort wieder was zu tun in, dem, in den Räumlichkeiten. Eine Boulderhalle. Ja, eine Kletterhalle sollte gebaut werden, völliger Quatsch. <lacht> und ähm, ja, die die. die, die Bürgermeister, zum Beispiel der Bürgermeister, der hatte oder die, die leitenden Funktionen der Stadt, die haben gesagt, da muss was passieren, das ist mitten in der Innenstadt, schönes Gebäude, äh, das muss wieder belebt werden und ja, jetzt kam tatsächlich die, die News vor, am 19.01. hier in der Stuttgarter Zeitung, dass dort wieder ein Kino reinkommt, allerdings nicht von den Innenstadtkinos, die ja quasi in diesem Häuserblock mehrere Kinos betreiben, sondern von einem anderen, der zum Beispiel in Leonberg und in in, in Weiblingen die sogenannten Traumpaläste hat und der hat diesen Mietvertrag unterschrieben und will dort wieder ein Kino reinmachen. Das Mietverhältnis wird 15 Jahre laufen und ja, jetzt schauen wir doch mal, was da passiert. Ähm, er hat schon angedeutet, dass er da einiges umbauen muss, weil die natürlich das ja beräumt haben. Die mussten ja Besen rein übergeben, also alles rausbauen, was drin war. es muss ja alles wieder neu reingebaut werden. Und dann mal schauen, wieder quasi zwei konkurrierende Kinounternehmen direkt Tür an Tür ähm, da überleben werden. Ich hoffe mal, dass beide irgendwie ihre, ihren Weg und ihre Nische da finden und ihr ihre Publikum finden und nicht, dass sie sich beide so kannibalisieren, dass es für beide schlecht ausgeht an dem Standort. Also das wäre sehr schade. Schauen wir mal. Ja, viel mehr kann man da jetzt erstmal nicht sagen.
0: Ja, man wird sehen.
1: Man wird sehen, genau. Ähm, wir halten auf jeden Fall den Innenstadtkinos weiter, die
0: Treue und ähm, Na, aber sowas von genau, Wir bleiben ja. treu. Troy. <lacht> Troy, genau. Für mich gar keine Frage. Also für ja, mich ist gar keine definitiv. Frage. Wir, gar nicht.
1: Ähm, plus falls ihr jetzt <lacht> hört, dass irgendwie Metropol wieder was passiert, ja, es ist dann nicht mehr der Betreiber und wundert euch dann nicht, wenn da alles ein bisschen anders läuft, eure Karten nicht funktionieren, hier eure Plus Karten und so weiter. Ne? Das war die eine News. Die zweite News, wir hatten ja letztens ähm, den Scooter-Film besprochen
0: gehabt. <lacht> ich habe gehört, auf, sonst kommt wirklich GEMA. Und GEMA, GEMA! Genau, da
1: hatten wir noch drüber gesprochen, dass dieses Verhältnis doch sich etwas schwierig dargestellt hat. Selbst hier in der Doku, wo wahrscheinlich immer die eher so die, die Beste oder wo man sich gut verhält gegenüber anderen und wenn die Kamera nicht läuft, dann vielleicht eher mal ein bisschen härter irgendwie mit denen umgeht. Und jetzt habe ich tatsächlich, bin ich da in so ein Loch reingefallen, so ein Internetloch, habe mich da mal ein bisschen reingelesen, was so in den letzten Monaten da passiert ist in der Band und ähm, tatsächlich beide Mitstreiter von Scooter, der eine, den er übelst angegangen hat in der, in der Doku, dass er nichts machen würde und seit 15 Jahren da nur so mit dabei ist und sich da in seinem Glanz sonnt, ja, der hat als erstes die Band verlassen. und Nach
0: 16 <lacht> Jahren oder 17 äh, Jahren.
1: Und das ist schon was. Also wenn man nach so vielen Jahren äh, da irgendwie hinschmeißt, da muss schon was passiert sein. Und Sebastian Schilde, der ja äh, kein, kein Gründungsmitglied oder nicht so lange dabei war, der aber das ganze Producing gemacht hat und auch wirklich so wie ich das gesehen habe, richtig gut gemacht hat. In der Doku kam das ja auch raus, wie gut er sich auskannte mit, mit Komposition und allem. Also der war Komponist, Producer und natürlich auch Bandmitglied und war auch auf der Bühne mit dabei. Der hat auch jetzt am 9.12., nee, am 5.12. hat er die Band verlassen und hat jetzt so seine <lacht> eigenen Projekte. Und oh, da habe ich Freund. auch schon mal reingehört. Das klingt echt gut, was der da jetzt alleine macht. Ja, das steht Scooter erstmal alleine da. Er hat natürlich ein paar Auftritte gehabt. hat er irgendwie einen in Doha. H.P.
0: Baxter steht alleine da. Ja, Scooter, ja, H.P. Baxter.
1: Ähm, und in Doha bei einem Auftritt hat er irgendwie ein paar ehemalige Bandmitglieder rekrutiert, die da mit ihm rumhüpfen auf der Bühne. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Also wenn er natürlich alle verkrault, so mit der Art, mit seinem Charme und mit seiner, seiner Art, <lacht> dann... Na, mal gucken, wir werden das mal. Ich, ich habe eine der Frage dazu, habe
0: ich Erik. Eine Frage dazu, habe ich. Äh, und zwar How much is
1: the fish? Hm. <lacht> okay, das war's mit den News und <lacht> ja. jetzt zu den Serien. Serien. The Last of Us steht beim Chris gar nicht drin. Wundert mich, hast du noch nicht gesehen? Nein. Aber du hast doch das Game auch gespielt, oder? Ja. Aber interessiert dich nicht die Serie, oder? Doch, aber noch nicht geschafft. Lieber Elvis gucken. Okay. Alles klar, ich <lacht> <lacht> Ja, ist so.
2: Ja, äh, ja. hast du es geguckt, geguckt? Ja, ja? natürlich. Ich habe es ja Us.
1: quasi oh, am, na, natürlich. wegen oh. Spoiler-Gefahr habe ich es ja quasi noch am Montag, bevor ich in die Sneak gegangen bin, noch geschaut <lacht> gehabt, ähm, weil du hast geschrieben, ah, das gibt es jetzt und da habe ich ja okay, dann gucke ich gleich mal rein. Ähm, genau. Also Last of Us hält sich schon sehr stark an hm an Die Spieleserie, die du ja nicht kennst, Kate, aber nee. ich würde sie dir trotzdem mal empfehlen. Vielleicht kann sie da Chris nee. mal. Warum denn nicht?
2: Weil ich keine Hände frei habe, um irgendwas am Computer oder so zu spielen. Ich muss das nee, ich muss eine Playstation, nicht angucken. Computer. Auch das geht nicht. Ich habe die Hände nicht frei. Ja,
1: nicht die ganze Zeit, oder?
2: Naja, ich muss jetzt auch gleich wieder aufstehen, weil Madame aufgewacht
1: ja, ist. Ja, dann kannst du speichern dann zur Not.
2: Ja, nein, ich bin keine Zockerin, ich kann das nicht. Ich, ich zocke ja, das ist
1: eher wie ein Film, wo du ein bisschen ab und zu mal was machen musst und ähm
2: Ihr werdet mich nicht zum, zum Gamer kriegen. Hey,
1: wir wollen nicht zum Gamer, aber kannst du mal das Spiel mal wenigstens testen, Echt? um zu sehen, wie nah das dran ist. an.
2: Ich, ich äh, habe das Internet und das Internet sagt mir, dass das ganz nah dran ist. Denn da werden Szenen nebeneinander gestellt ja, ja. und parallel abgespielt und teilweise dann sogar ganze Dialoge komplett übernommen in die Serie. Und mhm. das finde ich sehr gut. Ich finde das okay. schön, wenn man sich am Original orientiert.
1: Ich werde jetzt auch mal versuchen, spoilerfrei zu, zu bleiben hier bei. Ja. Ähm, das haben auf jeden Fall alle, die dahinter stecken, zum Beispiel einer der Produzenten ist der, der die Serie Tschernobyl gemacht hat. Und wirklich, die war ja richtig gut, das unerwartet gut. Ne? Und äh, man merkt auch, der Production Value, der ist enorm hier und man hat wirklich versucht. Also im Gegensatz zu manchen anderen Videospielverfilmungen hat man hier das Gefühl, dass die Leute sich wirklich mit der Serie beschäftigt oder mit der Spieleserie beschäftigt haben. Ja. Und das mochte ich sehr. Also man merkt da sehr viel Liebe drin. Und es sind neuen Folgen geplant. Es kommt jeden Montag, denke ich mal, auf Sky die neue Folge. Das heißt, ich werde dann versuchen, immer vor der Sneak noch die jeweils neue Folge zu gucken, damit ich nicht, äh, ja, damit ich nicht irgendwie da äh, auszusehen gespoilert werde wenn ich mich recht erinnere, beginnt es mit so einer Art ähm, Fernsehshow aus, ja. aus den 60er Jahren. genau. Richtig gut. Wo so ein äh, Wissenschaftler, so ein, ja, da geht es um Virus, Vireninfektionen und Bakterien und so weiter, dass alles ganz schlimm werden sollte für Menschen und dass man da was tun muss. Und ein so ein Wissenschaftler, der so ein bisschen, naja, vielleicht so ein bisschen belächelt wird, ähm, der sagt, naja, nee, die große Gefahr sind eigentlich Pilze weil ähm, es gibt da so verschiedene Pilze, die zum Beispiel auch ähm, Tiere infizieren, die dann die Tiere machen lassen, was sie wollen und so weiter und ja, das wird von den anderen Wissenschaftlern irgendwie so ein bisschen abgelächelt und so, aber wie wir dann erfahren, äh, hat das dann doch so ein bisschen Hand und Fuß, denn es passiert dann wirklich eine ja, eine, eine, eine Epidemie, die dort entsteht, erst so beginnt äh, ganz schleichend und wir sehen hier das, das junge Mädchen, die äh, Sarah und äh, Joel wird gespielt, eben von Petro Pascal. Und ja, wie dann so diese Epidemie über die hereinbricht, wie die versuchen zu reagieren. Und dann macht die Serie auch schon relativ schnell dann einen Sprung, ähm, wie dann quasi 20 Jahre später Boston aussieht und... Ähm, wie die Menschen versuchen, sich da zu organisieren, äh, wie teilweise so eine Art, ich würde mal sagen, so ein faschistoides System dort etabliert ist in dieser Quarantänezone und wie die versuchen, sich über Wasser zu halten mit irgendwelchen Tagelohnjobs und ähm, teilweise auch mit kriminellen Aktivitäten. Und es gibt eben eine, eine Widerstandsgruppe, die gegen diese, diese, diese Unterdrückung da ankämpft und. Ähm, ja, und Petro Pascal, der will aus dieser Enklavezone, aus dieser Quarantänezone ausbrechen und äh, wohin, wo er vermutet, dass da eben einer seiner ältesten Freunde ist. Und auf diesem Weg bekommt er aber noch so ein junges Mädchen mit zur Seite gestellt, die, ja, die er da mitnehmen soll, die dort auch mit wegtransportiert werden soll. Ich versuche extra hier mich rumzulavieren, dass ich ein bisschen spoilerfrei bleibe. Und ähm, ja, also man kann. Das Internet ist voll von Lobeshymnen und ich kann da nur äh, mit in dasselbe Horn stoßen. Ich saß wirklich an dem Montag da und war wirklich total platt und äh, es hat mir so gut gefallen, wie das umgesetzt wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich so Déjà-vu-Effekte hatte. Ich habe den ersten Teil von Last of Us ewig her, dass ich den gespielt habe. Ich habe diese Remastered nicht gespielt und um, ich hatte so Déjà-vu, dachte ich, ah ja, ja, stimmt, da war irgendwas und oh, das haben sie auch drin und es oh, ist so lange her, dass ich, ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Ich habe Teil 2, habe ich vor kurzem mal gespielt wieder. Aber ich fand es dermaßen gut. So, jetzt Kate, wie fandst du es denn? Du hast ja die Spiele nun offensichtlich nicht angetestet.
2: Äh, ich fand es richtig, richtig gut, weil ähm, ich, ich mag ja so ähm, postapokalyptisches Zeug. Ähm, und dass es mal halt kein Virus ist, sondern Pilz, finde ich erfrischend. Ich muss sagen, ich fand, ich fand die Opening-Szene äh, Opening in dieser Talkshow in den 80ern, 60ern, 70ern, 80ern, was weiß ich, man das gespielt hat, extrem cool. Das habe ich direkt mhm. gecatcht und mitgenommen. Ähm, vor allem, wenn, dann, wenn, wenn die dann so von Viren da äh, reden, die, die über, über's, über See zu uns kommen, da muss ich natürlich dann auch an Corona denken und so ähm, und dann, und dann dieser Wissenschaftler, der dann von den Pilzen angefangen hat und dann dieser Sprung in die in die Jetztzeit, in diese apokalyptische, äh, ja, Welt, ähm, mega, fand ich echt mega gut. Ähm, Schockmoment am Anfang, weil ich wusste ja nicht, wie, wie in dem seine Vorgeschichte ist mit seiner Tochter und so, hm. das wusste ich nicht, das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich fand das Mädchen eigentlich ganz nett. Ich hoffe, dass die noch ab und zu in, in irgendwelchen Rückblenden vorkommt. Ähm, und äh, Besetzung fand ich, finde ich richtig gut. Von dem Mädchen, was er da jetzt da zu, an der Seite hat, die 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 ja irgendwo hingebracht werden muss. Ich machte die in Game of Thrones. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz warm mit ihr geworden jetzt in der in der Serie. Wobei es jetzt die Opening Folge mit anderthalb Stunden gewesen das ist jetzt nicht so, das ist Vielleicht kommt es noch in den nächsten Folgen, dass ich die netter finde und besser finde und cooler finde. Momentan finde ich sie ja einfach nur rotzgörig und weiß ich nicht.
1: Die passt aber so gut auf die Figur im Spiel. Ja, <lacht> ja wie gesagt,
2: ich kann die Spiel nicht ja. sehen. Ich hoffe, ich werde noch warm mit ihr. Ähm, was mir allerdings, wie gesagt, gefallen hat, ist, dass ich im Internet jetzt auf, auf diese Szenen stoße, wo Spielszene und Serienszene gegeneinander gestellt werden und die mhm. halt identisch sind oder fast identisch sind. Sowas finde ich immer echt gut. Ähm, und dem äh, seine Freundin, die Blonde ähm, finde ich auch super besetzt die ich, ich kenne die noch aus Fringe und auf, aus mhm. Mindhunter ähm, fand ich sehr erfrischend sie mal in so einer sagen wir mal dreckigen Rolle zu sehen weil sonst ist sie immer so die edle Schicke oder die knallharte Agentin gewesen Und jetzt ist sie so ein bisschen dreckig, schmuddelig, aber trotzdem knallhart das fand ich cool ähm, ja, ich bin gespannt wie es weitergeht morgen weitergucken, würde ich mal sagen das auch so
1: schön, wie das so ganz subtil äh, in dieser, das, äh, ich glaube, das war in 2000 und so, die, die ersten Szenen, wie das so ganz subtil da äh, seinen Lauf nimmt, diese Infektionen, mhm. ja, wie die so ja. nach und nach dann erst so in das Leben sich reinschleichen ja. Ja, ich würde dir trotzdem empfehlen, ähm, lass dir vom Chris das mal reinhauen, das Spiel, nimm einfach mal einen Controller in der Hand, das ist nämlich extrem cinematografisch, das sieht so filmisch aus, das Ganze und es ist kein hartes Actionspiel, wo du ständig oh hier mit hohem Blutdruck, sondern du spielst halt wirklich die Geschichte nach. Musst halt ab und zu mal ja drücken Sie jetzt X, drücken Sie jetzt Kreis, drücken jetzt dies. Das steht ja alles da, wenn du irgendwas machen sollst. Es gibt da natürlich mal ein paar Szenen, da musst du irgendwo lang kriechen, mal schleichen oder so. Aber ja, Chris, du hast hm. bestimmt die, den ersten Teil noch irgendwo, schätze ich mal, oder? Na sicher. Ja, siehst du. Lass das mal rein und guck mal, guck mal rein.
2: Apropos hm. Empfehlungen. Du hast in die Chemie des Todes reingeguckt, richtig? Ah ja,
1: habe ich, hab ich reingeguckt. ist echt sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut. Fand hast du die
2: zweite, zweite Folge schon gesehen?
1: Ähm, nee, da gab es nur die erste, wo ich geguckt habe. Ja, ähm,
2: aber es kommt immer donnerstags eine neue Folge. Die ja, ja, zweite ist hab, jetzt auch schon da.
1: irgendwie, Ich glaube, Mittwoch oder so hatte ich es rein. Ähm, ja, fand ich echt gut.
2: Nachdem Und, ich die zweite Folge jetzt gesehen habe, ist mir auch klar, wie die zwei Bücher in sechs Episoden packen. Okay. Ja, <lacht> also sehr nicht, rasant erzählt, hab's nicht geguckt, aber Ich
1: aber auch sehr gut. Ja, Ich habe es auch mit ja, ja. vorgeschlagen bei... Fortsetzung folgt, dass wir das mal mit dran nehmen. Sehr gut. Ja,
0: ja, Ding-Dong.
1: Und wir haben ja bei Fortsetzung <lacht> folgt in der nächsten Ding Episode, besprechen wir ja unter anderem Morning Show, den hatte ich noch nicht oh, gesehen, ja. weil ich den, ich habe das immer verwechselt. Ich dachte, es wäre The, the Newsroom, room, ja. Und wo ich dann gesehen habe. Newsroom haben, ist auch cool. Ja, ich weiß. Ähm, die, das hatte das ich super, aber gesehen gehabt <lacht> und dann habe ich immer gesehen: Morning Show. <lacht> dachte ich, nee, habe ich ja schon gesehen. Und dann <lacht> <lacht> habe ich da nicht reingeguckt, ne? Ähm, ja, passiert. Und das Bodigshow ist richtig ist gut. Cool. Ich bin ich ja. binge das gerade durch. Ist richtig gut. Eine zweite ja. Staffel, wo dann auch so Corona zuschlägt. Und ist ganz anders, als ich erwartet hatte. Ich dachte, es ist eine Komödie, aber das ist ja wirklich richtig. Äh, hatte
2: ich das nicht sogar Drama. schon mal hier vorgestellt?
0: Ja, kann, kann sein, ja. ja. Okay. Ist so, kann nicht sein. Ist ja. so. Ist so. Okay, so. Nice, nice.
1: Ähm, ja, Games kann ich dir empfehlen. Last doch Us Der mal of antest antesten, ja. <lacht> ähm, gesagt, test es einfach mal an, das ist ganz cool. Und jetzt auf zu den Musiktipps. Halt, das nicht. <lacht> Falsche Taste.
0: So jetzt. Spielen. Das war übrigens ein Remix gerade, liebe Behörde. Ja, ein Mashup, ein Mashup up ein Mashup. Mash <lacht> Scooter Mashup.
1: So Kate, was ist dein Musiktipp, den du auf die Kinocast Songs Playlist auf Spotify packst?
2: Ich äh, bin überglücklich, dass äh, Fallout Boy bald wieder ein neues Album produziert und beziehungsweise ein neues Album produziert hat und es bald rauskommt. Und die haben jetzt schon die erste Single released und zwar A Love from the Other Side von Fallout Boy.
0: Mhm. Okay, Chris. einfach meine
2: Lieblingsband. Super leid.
0: Ich habe natürlich passend zu dem Film, den ich heute vorgestellt habe, von Elvis Suspicious Minds. Sehr schön. Und bei mir nichts Besseres eingefallen ist,
1: <lacht> habe ich zu unserem Sneak-Film von Pony M. Rivers of Babylon. <lacht> so, deswegen, es wird sehr bunt, unsere Playlist auf Spotify. Ja, ist auch mal drin. Okay, dann schauen wir doch mal, was uns dann morgen für ein... Obwohl, die, die Latte liegt jetzt bei drei Stunden und neun Minuten. Mal gucken, was uns da morgen dann für ein langer, für langer lange Film erwartet. Und ähm, bin sehr gespannt. Dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Vielen Dank Immer an alle wieder. Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen und was nicht sonst noch alles. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Der Kinocast.